0: Salesianos, Radio Escolar. Los cuentos de la vida. Los cuentos de la vida.
1: ¿Qué tal oyente? Y bienvenido una vez más, espero que estés muy bien. Y este programa llamado Los Cuentos de la Vida te da la bienvenida. Y te acompaño junto a mi gran amigo Harrison Espinosa.
0: ¿Qué tal estás, Harry? Yo aquí estoy muy bien, sin novia, pero pasé el año por lo menos.
1: Y lo importante, ¿no? Lo importante.
0: Obvio. Lo importante. <risa> bueno y hoy traemos nuestro último
1: podcast del año y para despedir el programa el tema de hoy es el emblemático director de cine Martin
0: Scorsese. A huevo por fin descansito. Sí ya merecido también. También ya ya es. Y bueno pues Martin Charles fue nacido en Nueva York el 17 de noviembre de 1942. Es un director guionista y productor de cine estadounidense con una trayectoria que abarca más de 50 años. Las películas de Scorsese abordan temáticas relacionadas con el catolicismo, la identidad estadounidense o la criminalidad, caracterizándose por su violencia, uso del lenguaje vulgar, estar ambientadas en la ciudad de Nueva York y la inclusión de canciones pop, rock y clásicas en la banda sonora. El origen italiano y católico de su familia, su infancia en Little Italy y su afición por el cine italiano y estadounidense en de las décadas de 1940 y 1950 influirían en su obra como cineasta. Bueno, la verdad yo no
1: sabía que era de Nueva York y pues por el nombre, ¿no? Por, por... el
0: nombre suena sí. como... Pues Sadan como... Martin Charles, sí. por ejemplo, de Inglaterra, para mí de pronto. Sí. Hay mil Charles en Inglaterra y sí.
1: eh, por el apellido pensé que era escocés porque es corsés y escocés y Escocés. parecen parecidos. Sí. Chido. Vale. Bueno y eh, ahora hablaremos sobre su carrera. Entonces durante su formación como cineasta y poco después de graduarse en la Universidad de Nueva York realizó sus primeros cortometrajes y, la y el largometraje. Who's That At My Door de 1967 y posteriormente captó la atención de la crítica con la cinta de gánsteres Mean Streets de 1973, donde el estilo que lo iba a caracteri caracterizar como director se hizo evidente. Logró catapultarse como parte del nuevo Hollywood dirigiendo los filmes dramáticos Taxi Driver de 1976 y Toro Salvaje de 1980, que con consolidaron su posición de prestigio gracias a su éxito crítico y las candidaturas a diversos galardones, incluyendo el Oscar, claro. Durante esta época, además, Robert De Niro comenzó a actuar bajo su dirección, una asociación que se iba a repetir en nueve largometrajes. Después de una décata, década de resultados desparejos, regresó a su mejor nivel como realizador con Goodfellas de 1990. Y,
0: pues bueno, fue un... ya lleva mucho tiempo viviendo este actor y director de cine, ¿no? Sí, Por 50 que... años. Es Está viejo, ah. Está viejo como Pedro les y pues bueno, ahora vamos a decir las 10 películas más famosas de este actor, eh, director de cine. En el top 10 tenemos a Joque Noche de 1985. que El público quiere risas y jaleos en la gran ciudad, lo tendrán. Pero antes no, sin sufrir la desesperación de un programa... Pro no, ¿qué pasó ahí? <risa> Se me traen la... Lava. Ah, no. <risa> y bueno pero no antes sin sufrir la desesperación de un protagonista que descubre que, al caer el sol, las calles de Nueva York cobran vida propia. Griffin Dunn interpreta a un desdichado informático que lo hará imposible, lo imposible por volver a casa en una noche en la que la gigantesca urbe y sus habitantes han decidido jugar con su mala suerte. En el top 10 tenemos El Rey de la Comedia, de 1982. Después de los aplausos, de nuevo llegó el vacío, o más bien los insultos, ya que el rey de la comedia fue directamente recibida como uno de los fracasos del año. Algo que constató la mísera taquilla. Pero entonces, ¿qué hace en este listado? Ha hecho falta que pasen los años para que podamos asimilar la amargura de esta falsa comedia sobre la fama, la admiración y la negación al fracaso. En el top 8 tenemos la película El Irlandés, que fue creada en el 2019, no hace mucho y se trataba de un genio que se plegó a los nuevos tiempos y tras la floja recaudación de silencio, no le quedó otra que aceptar la llamada de Netflix, no tuvo reparo, eso sí, en pontificar sobre lo que es cine y lo que no mientras su hasta el momento última obra maestra se veía en streaming y algunos cines para comprobar que era absolutamente colosal, estamos ante la trastienda de todos los jugu jugueteos anteriores de realización del realizador con el <ríe> Con el crimen organizado si las malas calles era al despertar uno de los nuestros la adolescencia y casino la maurez en irlandés es la despedida en el top 7 tenemos al toro salvaje mm, con, mm, <ríe> 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 como el pony salvaje sí, que el fue creado <ríe> ah. <ríe> <ríe> bueno esta película fue creada en 1980 y tras la furia de urbanita de Taxi Driver, Scorsese quiso probar el Hollywood más amable e irónicamente New York. New York solo le reportó dolores de cabeza. Fue entonces cuando creyendo que la industria, la cocaína o ambas acabarían con su carrera en cualquier momento, volvió a contar con Paul Strider para que firmase su testamento a ese ganchos sin confesiones. En, en el top 6 tenemos una película llamada Casino de 1995, no todo estaba contado en el mundo de los mafiosos después de uno de los nuestros, habiendo mejorado el clásico de J. Lee Thompson con el terrífico trailer, el acabó el miedo y dejando atrás aquel juguetón romance de época que fue la edad de la inocencia, el cineasta reafirmó los roles de la pareja formada por De Niro y Pesci descubriendo su maravilloso punto débil, Sharon Stone, y pues bueno, oyentes, en este momento vamos a poner una canción llamada The Animals, Host of the Racing que pues espero les encante y pues ahí va.
1: Bueno, y ahora después de esta canción de The House of the Rising Sun, que sale en una película de también este actor, este actor, este director <risas> de cine llamado Martin Scorsese, vamos con las el top 5 de las mejores películas de el ya mencionado director de cine. Empezamos el top 5 con Shooter Island de 2010. Eh, su nota en IMDB es de 8.2. Es el verano de 1954 y los agentes federales Teddy Daniels y Chuck Owl. Teddy Daniels interpretado por Leonardo DiCaprio y Chuck Owl interpretado por Mac Rufaro son destinados a una remota isla de la bahía de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina recluida en el hospital psiquiátrico Ashfield y que es un centro penitenciario dirigido por el siniestro doctor Caudi. Así empieza Shooter Island, pero les podemos asegurar que lo que sigue les va a sorprender y que esta puede ser una de las películas más intencionalmente sorprendentes de este director y que contiene uno de los mejores giros de guión sorpresa de la historia del cine. En el top 4 tenemos a El Lobo de Wall Street de 2013 y su nota en IMDB es de 8.2. En esta película se ve un Scorsese del siglo XXI. Disfrutó con los pecados y excesos de los dueños del mundo en los años 80 con esta película basada en las memorias de Jordan Belfort. El guión de Terence Winter le sirve al realizador como plano para jugar con estas marionetas perfectas que resultan ser Leonardo DiCaprio, Jonah Hill y Margot Robbie. Seguimos con Taxi Driver de 1976. Eh, la cual tiene una nota en IMDB de 8.3 A mediados de los 70, la rabia de Paul Schander, el desbordante talento de Robert De Niro y la genialidad tras la cámara de Martin Scorsese se unieron para crear una película única un título fundamental en el cine de aquella década, bautizada como el Nueva Hollywood y probablemente el trabajo más estudiado del realizador Ambientada en el aún oscuro y turbulento Nueva York del que se separó momentáneamente en Alicia ya no vive aquí, nos sumerge en la mente de Travis Bickle, un ex-marine con insomnio que trabaja como taxista y que ha encontrado la mejor excusa posible para empeorar su inestable situación mental. Número 2. Infiltrados de 2006. Su nota en IMDB es 8.5 Los fans de Martin Scorsese tienen claro que muchas otras películas de la filmografía del cineasta Se merecían tri triunfar en los Oscars Desde Taxi Driver hasta uno de los <risa> nuestros Pero la que acabó llevándose a la gloria en los premios de la Academia por primera vez fue Infiltrados Este intenso trailer con Jack Nicholson Leonardo DiCaprio, y que este es uno de sus colaboradores, colaboradores más habituales, como hemos visto, como hemos escuchado. Y Matt Damon, que le devolvió al cine de mafias y crimen organizado, que no tocaba desde casino, ya mencionado en el top 6, con un jugoso plato de poder, violencia y sexo ambientado en Boston. Y tenemos un redoble de tambores para lo número 1. En 1990 fue creada la película Uno de los Nuestros Que como ya mencioné está en el top 1 Su nota en IMDB es de 8.7 Y una vez estrenada la primera buena película de los 90 en el 86 El color del dinero y habiendo causado una gran polémica Con la increíblemente respetuosa La última tentación de Cristo Scorsese de decidió volver a ponerse serio y rodar, en rodar una de las mejores películas de la historia Nicholas Plegi y el propio Scorsese firmaron el guión de esta traslación cinematográfica perfecta sobre la vida de un pobre diablo de Brooklyn que pese a todo logra convertirse en uno de los gangsters más importantes del barrio para irremediablemente terminar siendo perseguido por todos bueno, y así termina el top 10 de las mejores películas
0: de Martin Scorsese. Y pues bueno, ahora vamos con una última canción ya para la despedida que se llama Con Rain, Con Shane de Bebe King.
1: guess when you met me, that it was just one of those things, But don't you ever bet me, cause I'm Bueno, y después de un pedazo de esta canción llamada Come Rain, Come Shine de Pepe King, bueno, tenemos opiniones sobre el top 10. Eh, ¿y más no. no. <risa> no pues, Te van a afundar. Pues, me van a afundar. <risa> bueno, pues como ya escuchamos anteriormente, eh, se trata mucho sobre crimen, ¿no? ¿Crimen? Sexo. <risa> Y lenguaje vulgar, violencia y otras cosas. Pero no. bueno, a mí, pues por ejemplo, yo he visto bastantes de estas películas y me parecen muy buenas.
0: Y también entretenidas. Para sí. Mí la sí, con la novia. Oh. Ja, con la <risa> prima. <Sí>. <risa>
1: <risa> bueno, y pues fue agra un agradable programa y gracias Harry por ayudarme y acompañarme a traerles un poco de Martin Scorsese sus
0: éxitos, que también son grandes películas. Bueno, pues fue un reto agradable estar aquí, me trabé bien feo ahorita, pero... Sí, se me traba la lengua. ¿Cómo es, eh, no, no fumen, no me drogas.
1: <risa> no consuman, Clash Royale. <risa> no, no, Clash
0: Royale no, eh, Gacha Life. <risa> Bueno y también
1: agradecemos y saludamos a los salesianos de Don Bosco aquí en la ciudad de Popayán con el acompañamiento del padre César David Mejía Candamil Esto fue Los Cuentos de la Vida y recuerden escucharnos todos los jueves en Spotify Bueno, ya no todos porque ya se acabó Ya, se acabó. <ríe> ya acabó, este es el último En enero volvemos, gente Mi nombre es Fabio Chantre y los acompañé junto a Harry Espinosa hasta luego, Harry, nos vemos en enero y que estés muy bien. Luego compañeros, espero verme a ver contigo. Bueno, bueno. Y oyentes que tengan una semana muy buena, que Dios y María Auxiliadora los bendiga hasta la próxima. Adiós.
0: Nadie llega a una casa salesiana si no es de la mano de María Auxiliadora. Y tú llegado aquí. Salesianos Radio Escolar.